0: Hallo alle zusammen zu einer Folge von Mehrspieler Remastered, der noch besseren Mehrspieler-Version, die wir so lange remastered haben, bis alle Ecken und Kanten weg waren und beide Stimmen gleich klingen und wir über das gleiche reden wie jede Woche. Bei Max ist das dann nicht ein Remake? Nee, dann wäre tatsächlich was anders. Ja. So, jetzt aber wirklich hallo alle zusammen zu Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde.de. Wir wollen heute, wie eben schon äh, so leicht angedeutet, über Remaster, Remake, Nostalgie und eben Bestätigung des Selbstbildes als Gamer sprechen. Klingt jetzt erstmal groß, wir machen das aber gleich kleiner. Aktueller Anlass sind natürlich äh, Re Resident Evil 3. Und das Final Fantasy VII Remake, die äh, jetzt raus sind, beziehungsweise äh, nächste Woche dann rauskommen, wenn wir es pünktlich geschnitten bekommen. <lacht> Also am 3. und am 10. April. Und ja, die Leute haben sich bei Resident Evil 3 natürlich auch, also dem Remake natürlich auch gefreut, weil sie das 2 ja schon ganz toll fanden. Zumindest, wenn man so nach der breiten Presse und der breiten äh, Spieleröffentlichkeit geht. Da gab es jetzt wenige Leute, die gesagt haben, äh, fand ich nicht gut. Die große Überraschung war natürlich damals, als es angekündigt wurde, oh, das Spiel ist ja ganz anders. Also Resident Evil 2, das ist tatsächlich ein Remake. Es ist nicht nur ein Remaster. Also alles aufpoliert oder neue Skins drüber gelegt, aber das Game Gameplay ist genau gleich, die Story ist genau gleich, sondern neue Cutscenes, Gameplay-Änderungen und, 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 so dass man tatsächlich, also wie bei einer Neuverfilmung sagen würde, die haben nicht versucht, den Film eins zu eins nachzumachen, sondern äh, nehmt sowas wie, ist jetzt nicht so toll, aber äh, Robocop, äh, diese Neuverfilmung, was gab es noch, äh, dieser andere Actionfilm, ah, da kriege ich wieder Ärger, dass ich. Dread. Aber der hieß nur Dread.
1: Das ist aber keine Neuverfilmung in dem Sinne. Das ist war das ein
0: Sequel? Nein, das war kein Sequel. Das war einfach eine
1: Neuinterpretation des Stoffes. Also natürlich war das Robocop in gewisser Weise auch, aber Robocop äh, hat sich ein bisschen näher an das Original. Ist ja auch scheißegal. Das ist das ist dieselbe diese selbe Diskussion, ob etwas jetzt ein Remaster oder ein Remake ist.
0: Oder ein Reboot. Also das ist ja das, was sie dann bei den Filmen gesagt haben. Das, das Fass habe ich jetzt aufgemacht, da wollen wir gar nicht so weit rein. Aber der Markt ist immer wieder da für diese alten bekannten Namen, die neu aufgelegt werden oder neu poliert zumindest werden.
1: Genau, und die Frage kommt natürlich immer mal wieder, ist auch bei uns immer mal wieder aufgetaucht, warum sind diese Remakes momentan so beliebt? Warum ist dieser Ruf nach Remakes auch da? Es ist ja eine Nachfrage, die da herrscht. Ne? Es ist ja nicht nur ein, wir versuchen das mal, sondern mittlerweile gibt es eine kleine Heimindustrie sozusagen von Remake-MacherInnen, Studios, die sich um Remakes eben kümmern, von älteren Titeln. Und da stellt sich die Frage, wo kommt das her? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir in Zeiten leben, in denen Nostalgie ein extrem großer Verkaufsfaktor einfach ist. Und das liegt weniger an der Industrie, sondern vielmehr an den gesellschaftlichen Bewegungen, die vielleicht nicht derzeit, aber über, über einen längeren Zeitraum in unserer Gesellschaft
0: vorherrschen. Und ich mache jetzt das 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 Quadrat noch voll. Also ich hatte jetzt Reboot, Remake und Remaster. Ich werfe auch noch ein anderes Wort kurz rein. Sequel. Warum wirft Max jetzt sowas wie Sequel rein? Um das Ganze noch zuzumachen. Weil, wo Johannes das gerade sagt, jetzt gerade vielleicht nicht so. Es wurde ein Spiel verschoben. Das da heißt The Last of Us 2. Jetzt sagt ihr, aber Max, Sequel ist doch was völlig anderes. Äh, jein. The Last of Us 1 ist inzwischen... Sieben Jahre alt. Und das Sequel ist tatsächlich ein direktes Sequel. Es spielt nicht einfach nur in der Last of Us-Geschichte, sondern es ist die Fortsetzung der Geschichte von Ellie. Und wir werden auch Joel wieder sehen. Das ist alles in den Trailern schon gezeigt worden. Das sind jetzt keine Spoiler. Auch hier ist dieses Bedürfnis nach, ja, ich muss sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Ich muss da zurück. Also zu diesem Zurück will ich auch hin. Denn wenn wir heute Last of Us 2 spielen, ja, das ist ein Sequel, aber auch da ist schon inzwischen eine Menge Nostalgie drin. Da ist dieses Gefühl von, oh Mann, ich weiß noch damals, als ich das Spiel gespielt habe, das war das Spiel schlechthin für mich. Oder die Szene, da musste ich weinen. Was, was auch immer. Also was auch immer euch mit diesem Spiel verbindet, plus Zeit, also es gibt nicht nur äh, Tragedy plus Time equals Comedy, sondern es gibt auch einigermaßen positive Erfahrungen oder auch sehr gute äh, Erfahrungen äh, plus Zeit ergibt oftmals Nostalgie. Früher war alles besser. Da kommt dann natürlich immer dieses... Dieser Januskopf raus von, ich will, dass alles genauso ist wie früher und warum sollte alles genauso sein wie
1: früher? Aber gerade dieses Ich will, dass es genauso ist wie früher, möchte ich in Zweifel ziehen, weil ich glaube, dass viele Leute, wenn etwas wie, wirklich wie früher ist, ist es gar nicht im Videospielbereich wirklich spielen könnten oder wollten. Wenn wir überlegen, ist Street Fighter 2 Turbo, für mich eigentlich immer noch das einzige Beat 'em Up, das ich halbwegs beherrsche, beherrsche ich gerade deswegen, weil es noch nicht so viele Combos und weil es noch nicht so viele Special, Special Moves und so weiter gibt, sondern es ist relativ langsam auch noch, es ist relativ einfach zu handhaben, was viele Leute, die vielleicht dann mit Beat 'em Ups groß geworden sind, die sich da richtig reingefuchst haben, die sich vielleicht auch in Street Fighter 2 reingefuchst haben, heute nicht mehr so nachvollziehen können, weil es alles viel komplizierter geworden ist. Es ist viel mehr auf Wettbewerb, auf Tournament, auf Online-Play zugeschnitten. Und ich glaube also, dass, dass viele Leute mit dem relativ langsam, relativ gemächlichen Gameplay von Street Fighter 2 gar nichts anfangen könnten. Vielleicht ist es auch ein doves
0: Beispiel. Ich denke, das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel. Ich habe heute erst mit jemandem gesprochen, der äh, so in unserem Alter ist, der den neuesten Final Fantasy VII Remake Trailer gesehen hat, gesagt hat, sieht super aus, aber das Gameplay macht ihm Panik, weil das so schnell aussieht. Das ist so schnell und hektisch und muss ich da dann die ganze Zeit Knöpfe drücken im Vergleich zu früher war es ein JRPG mit, ja, Active Time Battle, es war im Vergleich zu anderen JRPGs schnell, aber es war, du drückst so alle 10 Sekunden vielleicht einen Knopf. Später im Spiel vielleicht auch alle 5 Sekunden, aber es war immer noch, gemächlicher Und du hattest das Gefühl, okay, es hat immer noch was von Runden basiert. Also eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Und jetzt siehst du dieses, ah, oh, Echtzeit, Echtzeit, Echtzeit. Weswegen es ja auch verschiedene Spielmodi da dann im Endeffekt geben soll. Aktive, klassische, die wo du nur Menüsachen eingibst. Gerade weil man weiß... Es, es gibt immer diesen Generationen-Clash. Die eine Generation wünscht sich dieses langsam Behutsame, die andere wünscht sich, ey, ich brauche was zu tun, schnell, schnell, schnell. Also jetzt mal, um ein ganz flaches Beispiel zu nehmen.
1: Ja, und es liegt daran, dass sich auch einfach erstens die Spielweisen geändert haben. In den letzten, wann ist äh, Final Fantasy erschienen? 97? um den Dreh rum, ne? in den letzten 23 Jahren, haben sich die Art und Weise, Spiele zu spielen, verändert. Bei JRPGs ist das beste Beispiel, dass die einfach viel actionreicher geworden sind werden mussten, weil dieses langsame, gemächliche, rundenbasierte einfach nicht mehr in eine heutige Spielweise gepasst hat. Das zum einen. Zum anderen ist es auch einfach die Zeit, die die Leute nicht mehr haben. Ne? Vor 23 Jahren die Leute, die vor 23 Jahren geboren wurden, steigen heute ein in den Arbeitsmarkt. Ja, ähm, Das heißt, die Leute, die äh, Final Fantasy VII gespielt haben mit 10, äh, mit vielleicht 15, die sind heute 30, äh, fast 40 Jahre alt. Und die haben vielleicht nicht mehr die Zeit und auch nicht die Ausdauer, ein so gemächliches Spiel zu spielen. Das war ja die große Diskussion, um Death Stranding, dass man eben Zeit braucht für dieses Spiel. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, dass der Entwickler Hideo Kojima eben jemand ist, der Spiele noch extrem in den 90ern entwickelt, mit einer Zielgruppe, die diese Zeit hat, SchülerInnen, StudentInnen, und auf diese Leute dann einfach bei Death Stranding weniger Rücksicht nehmen musste oder Rücksicht genommen hat und ich glaube, dass das zeigt, dass diese Nostalgie-Sache so ein bisschen auch immer verklärt wird von den Leuten, ähm, die na, die sich über Remakes und Remasters eben freuen, weil sie vielleicht mit der heutigen Spielelandschaft nicht mehr mitkommen. Oh, Das
0: war jetzt viel in, in, in einer Sache gepackt. Drösel das mal auseinander, Max. Ich drösel jetzt gar nicht so viel auseinander. Ich finde, das kann der Hörer auch für sich verpacken. Stattdessen äh, schmeiße ich da jetzt einen Schneeball drauf, der dann explodiert in tausende äh, Pixel und Pigmente virtuell weil das mit der nächsten Generation und jungen Spielen so möglich ist. Was ich meine ist Nostalgie und Selbstverliebtheit. Also ich benutze extra ein geladenes Wort und meine damit auch Leute wie Johannes und mich. Also ihr wisst, wenn ich das Wort Final Fantasy Neuankündigung höre, dann werde ich zu einem brabbelnden, sabbernden Idioten, der sagt das wird das beste Spiel, aller Zeiten. Und Johannes war so verklärt, dass er dachte oder denkt, dass äh, wenn selbst wenn Gearbox es entwickelt, sowas wie Homeworld gut werden könnte. Warum? Weil wir diese Namen hören und damit was verbinden. Egal ob es ein Sequel wird oder ein Remake, Wir denken, oh Mann, diese Marke. Also eine Steige oder eine Steigerung, eine Parallele dazu wäre, wenn wir blind sagen, Naughty Dog macht ein neues Spiel, muss gut werden. Square Enix macht ein neues Spiel, muss gut... Es gibt genug Beispiele dafür, dass ein Square Enix Spiel nicht gut werden muss. Aber ihr versteht, was ich meine. Ein Publisher oder ein Developer. Es sollte nie einen Freifahrtschein geben für, das wird gut, weil das in meiner Kindheit gut war, weil das in meiner Jugend gut war. In welcher Zeit eures Lebens auch immer, auf die ihr jetzt zurückblickt und nostalgisch verklärt sagt weil das damals gut war, ist es auch heute gut... Und jetzt kommt der Punkt, den ich meine, jeder muss es gut finden. Ich denke, es gibt viele Leute, die sich äh, die sich wieder ärgern oder schon sehr aufgeladen und hektisch und nervös reagieren geradezu auf de den nächsten Jurassic Park Film. Das nächste Star Wars, das nächste Final Fantasy, das nächste Kingdom Hearts, das nächste Homeworld. <lacht> äh, gut, da ist die Nische jetzt ein bisschen kleiner. Aber es ist dieses Leute, die, die fast schon panisch sind von wegen, das muss gut werden. Das ist eine Katastrophe, wenn das jetzt nicht gut wird, in meinen Augen. Ich mir denke, ja, aber die Wahrheit ist doch, dass dieses Spiel, wenn es ein Remake ist, gar nicht für dich gemacht ist. Das Spiel, das damals für uns, für mein 10-Jähriges oder 15-Jähriges ich gemacht wurde, wird heute eben auch mit dem Hinblick auf die jetzigen 10- und 15-Jährigen gemacht. Okay, sowas wie Final Fantasy VII ist dann ab 12, aber, und selbst wenn wir Spieler haben, die dann ab 16 sind, aber die werden eben auch für junge Spieler, für eine neue Generation konzipiert. Und auf der einen Seite wünschen wir uns ja, dass die neue Generation sagt, oh, cool, Resident Evil 2. Aber dann weiß ich genau, dass ein paar Oldschool-Gamer sauer werden, wenn sie hören, dass die Leute nur dieses Resident Evil 2 2018 gespielt haben. Nicht das Original Resident Evil 2. Und dass man das Remake doch gar nicht richtig verstehen und genießen und äh, richtig einschätzen könnte, wenn man das Original nicht gespielt hat. Und da denke ich mir, und jetzt sind wir tatsächlich als Spieler in so einem Moment. Wenn wir so denken, denke ich, sind wir schlimmer geworden als die Spielemacher selbst, weil die Spielemacher hätten sagen können, weißt du was, super billig, wir hauen da neue Skins drauf, wir machen Remaster, jeder kauft's, weil Leute sind Deppen. Aber Devils Advocate, Capcom und Square Enix jetzt als Beispiel für Resident Evil 2 und 3 und das Final Fantasy VII Remake haben ja tatsächlich Ressourcen da reingesteckt, dieses Spiel irgendwie für eine neue Generation zu gestalten. Ob es besser oder schlechter wird als das Original, sei dahingestellt. Das Schöne für mich ist, und da komme ich äh, letzter Seiten, wie ich darauf gekommen bin, durch ein Video von äh, Thor High Heels, heißt der, also Thor, High Heels, wie die Schuhe dann, der, äh, der mich da auch auf diesen Punkt gebracht hat, der auch nochmal betont hat, das Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII sind zwei unterschiedliche Spiele. Resident Evil 2 aus den 90ern und Resident Evil 2 aus dem Jahre 2018 sind ganz deutlich zwei unterschiedliche Spiele. Sie teilen nur denselben Titel. Und es wäre ja auch schlimm,
1: wenn sie eigentlich dasselbe Spiel sind, denn was, was hätten wir SpielerInnen davon? Nichts genau. Ein
0: bisschen bessere Grafik, Remastered Musik, Woo!
1: Und dafür sollen wir dann nochmal 50, 60 Euro äh, berappen.
0: Pre-Order now, Deluxe Edition 100.
1: Und das wäre ja eigentlich ein, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für uns, die wir zwischen, wie gesagt, Final Fantasy oder Resident Evil 2, ich glaube, das muss so 98, 99 vielleicht, wir gucken das nach, dass er auch mindestens 20 Jahre alt ist. Und wenn wir jetzt einfach nur eine Neuauflage davon bekommen würden dann und diese ganzen Entwicklungen, auch für uns Spieler positiven Entwicklungen, die in diesen 20 Jahren passiert ist, einfach ignorieren würden, pff, wer würde das denn spielen wollen?
0: 1998.
1: 1998.
0: Resident Evil 2 tatsächlich, Johannes hat auch wieder hier recht, 1998.
1: Es war ein, wie man auf Englisch so schön sagt, Guestimate. Da hatte ich Glück. Was ich sagen wollte, du hattest diese Selbstverliebtheit ins Spiel gebracht und auch dieses Gatekeeping, von wegen du kannst Resident Evil 2 2018 noch nicht verstehen, wenn du dieses 98er Original nicht gespielt hast. Das ist ja auch glaube ich daher, weil viele Leute mit ihre Identität, auch Popkultur und popkulturelle Erlebnisse verbinden. So ein Spiel zu spielen, ein Spiel wie Resident Evil 2 zu spielen oder Final Fantasy 7, das emotionale Momente hervorbringt, das löst in uns auch eine emotionale Beziehung aus. Wir reflektieren ein Spiel ja immer in dem Moment, äh, in dem wir es spielen und wenn wir uns wütend fühlen und dann Resident Evil 2 spielen und Spaß haben, Zombies den Kopf wegzublasen oder wenn wir traurig sind oder Identitätsprobleme Probleme haben und spielen dann Final Fantasy 7, in denen diese Themen aufgegriffen werden, dann, dann löst das in uns eine emotionale Reaktion aus und das führt dann dazu, dass wir eine Verbindung zu diesem Spiel, zu diesem Medium eingehen. Das ist ja mit Büchern, das ist mit Filmen genauso. Diese popkulturellen Sachen prägen uns und wir beziehen einen Teil unserer Identität auch daraus dass wir diese Popkultur konsumiert haben und dass wir damit auch Teil einer Gruppe bilden, einer kleinen, verschworenen Gemeinschaft, die sich gegen die anderen wehren kann. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt in der menschlichen Psyche, um sich selbst Identität zu stiften. Ich weiß noch, wie, um mal ein persönliches Beispiel zu bringen, ich weiß noch, wie wichtig es mir damals war, dass ich Chronoträger gespielt habe, obwohl alle keine Sau es kannte. ja. Und ich hatte instant Respekt für, für Leute, die Chronoträger kannten, obwohl, obwohl ich ihnen das nicht zugetraut hätte. Weil es war ja mein Spiel, es war so mein kleines, kleiner Geheimtipp sozusagen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Und deswegen sind diese Remaster-Sachen für viele auch mit so vielen Emotionen behaftet, weil sie eben diese Verknüpfung haben zu, zu dieser Marke, zu diesem Spiel, zu den Figuren, die dargestellt werden und nicht möchten, oder so allergisch reagieren auf Veränderungen, weil sie befürchten, diese emotionale Verbindung vielleicht irgendwie zu verlieren. Das ist irrational. Hochgradig irrational. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum wir das sehen. Und das ist auch der Grund, letzter Punkt, darf von, von meinem kleinen Monolog. Und ich glaube, das ist auch der letzte Punkt, warum Nostalgie heutzutage, in der wir noch viel mehr von Popkultur geprägt sind als früher, so, so viel Remakes und Remasters sehen und warum
0: das so beliebt ist. Dann versuche ich jetzt, meinen Monolog so kurz wie möglich zu halten, denn nach all dem, was Johannes gesagt hat, möchte ich einen Spieler vorheben, das so über die letzten 13, 15 Jahre inzwischen auch schon für mich unglaublich gut zusammenfasst, diese Mischung aus den Drang, immer das Gleiche haben zu wollen, in dieser Nostalgie baden zu wollen und im Endeffekt aber anzuerkennen, dass fast immer das Beste ist, wenn eine Serie einfach weiter in die Richtung geht oder also im Endeffekt ein Studio, ein Macher... Beim Videospielen sind es eben oft Franchises, weil ich will Franchises nicht verteufeln per se. Wir haben oft genug gesprochen über das, über das Prinzip Guiden, also Seitengeschichten. Wir fordern ja, also wir fordern nicht, wir wünschen uns mehr Sequels innerhalb einer Welt, aber mit unterschiedlichen Charakteren, einfach um dieser Endlos-Geschichte von einem Charakter davon wegzugehen, weil das oftmals irgendwann einfach nur noch unglaubwürdig wird. Das gute alte, warum bin ich wieder auf Level 1? Also ich sag nur heute, wo es dauernd Rollenspielelemente gibt. Und das Spiel, das ich meine, ist, vielleicht haben es einige von euch schon erraten, God of War. Denn God of War, das letzte, das rauskam, hat im Prinzip so gut wie nichts mehr mit God of War zu tun. Wir sind in, einer, in einem völlig anderen Mythos. Ja, es ist immer noch ein äh, Kratos verprügelt ordentlich irgendwelche Sagenwesen und Fabelwesen. Aber das Kampfsystem hat sich im Vergleich zu den ursprünglichen Teilen durchaus geändert. Der Ton des Spiels hat sich sehr geändert. Der Protagonist ist nicht wieder zu erkennen, wenn ich zurückgucke auf sowas wie God of War 1. Und wenn mir irgendjemand sagen will, das war äh, doch eine klar erzählte äh, Charakterentwicklung. Nein, auch der Kratos aus God of War 3, der die Welt hat untergehen lassen, ist in keiner Weise zu vergleichen mit dem Kratos, der plötzlich ein Vater ist, und alles tun würde, um die Welten zu retten, damit sein Sohn in diesen weiterleben kann.
1: Also um den Stimmungsunterschied zu unterstreichen, war das in God of War 2, wo es quasi eine Sexszene mit Knöpfchen drücken gab?
0: Oh, ich weiß nicht mehr, in welchem God of War das war, aber das ist ja, das ist sozusagen nur die, die lustige Spitze des Eisbergs, also auch das, äh, auch einfach die Katharsis, nenne ich es jetzt mal freundlich, in der Gewalt der ersten God of War-Spiele, die ich mag, für das, was sie waren, aber... Die Leute haben sich gefreut, yes, neues God of War wird angekündigt. Aber im Endeffekt hätten wir dieses Spiel komplett anders nennen können. Ja, die Marke hat gezogen, um Leute ranzubringen. Aber hier sehen wir ein Spiel, wo ein Macher komplett das gemacht hat, was er tun wollte. Wie ich denke, auch ähnlich bei einem Death Stranding. Auch wenn es ja wahrscheinlich in großen Teilen auch ein Recall zu den 90ern ist. Aber den hat Hideo Kojima gemacht, weil er einen Callback auf diese Sachen, von diesem Zeit investieren machen wollte. Nicht, weil er sich gedacht hat, was kann das erfolgreichste Spiel werden. Und ich denke, wir haben genug Beispiele, dass solche Spiele die sind, die uns im Kopf bleiben. Das soll keine Werbung sein für God of War, das soll keine Werbung sein für Death Stranding, das ich selber noch nicht gespielt habe, deswegen kann ich dazu gar nicht sagen. Aber es geht schlichtweg darum, dass wir uns selbst, auch als Spieler, mit, mit Spaß haben, an Spielen im Weg stehen, wenn wir sagen, nein, es muss genau so sein. Weil dann sind wir an dem Punkt, dass wir ganz nah sind an diesem, weißt du was, dann mach dein eigenes Spiel und spiel's halt nicht. Ich hatte heute wieder das Beispiel, Leute, die sich den Kommentare zu der neue Final Fantasy VII remake Trailer rausen und die Leute überschlagen sich mit, also nicht die Leute, sondern einige Leute überschlagen sich mit, äh, warum werden mir so viele Szenen gezeigt in dem Trailer und ich denke mir, dann guck ihn doch nicht. Oh, God of War ist ein brutales Spiel, warum spielen die Leute das? Dann spiel es doch nicht. Ich bin großer Feind von Zensur und Verbot. Aber ich bin für freie Auswahl. Und freie Auswahl heißt, dass ich so Sachen nicht brauche. Also will ich auch nicht die Person sein, die sagt, du musst aber Final Fantasy VII spielen, um überhaupt sagen zu können, dass Final Fantasy VII Remake ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Also in diesem Sinne nostalgie bitte zum genießen nutzen und nicht zum ausschließen von anderen oder sogar vom eigenen Spaß das ist so mein appell für die episode diese woche und äh, damit reichts dann auch mit nostalgie bis nächste woche denn da habe ich hoffentlich schon die ersten stündchen gespielt ja ich äh, konnte mit äh, mountain blade
1: 2 banner lords äh, zwei stunden lang in die nostalgie abtauchen bevor ich es dann wieder deinstalliert habe weil es einfach noch nicht gut läuft was erwartbar war aber ist ja auch ein early access titel also insofern alles alles okay Nein. The game is unfinished. Zero out of ten would not
0: buy again. Nee,
1: tatsächlich wird es nicht bombs sondern sondern haushoch haus hoch gelobt äh, von Steam und oder bei den Steam-Reviews. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute froh sind, dass dieses Scheißspiel nach sieben Jahren endlich mal erschienen ist. Wenn halt auch noch nicht fertig anscheinend. Whatever. Ich hoffe, ihr hattet heute <lacht> Spaß. Ähm, es war mal wieder ein bisschen eher eine Episode zum Nachdenken. Ich hoffe, das ist okay. Äh, nutzt das, wenn ihr selber Ideen habt, die ihr mit uns teilen wollt, tut das gerne in den Kommentaren äh, oder auf Twitter unter maxgehtzugrunde oder äh, maxwellmöbius oder gehtzugrunde. Naja, ihr kennt das ja, wir verlinken das auch alles. Und ansonsten war die Musik auch ein Trip in die wie weit zurückliegende Vergangenheit? 15 Jahre? Bestimmt. Von Glory of Dran und. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Auf Wiederhören.
0: Ciao.